0: Inicia 693 con Edu Torres. Llegó la edición 126 del clásico regiomontano, el clásico más importante a nivel pasional y a nivel de, de calidad entre equipos. Porque si uno se pone a comparar lo que es América Pumas, creo que no hay tanta rivalidad. América está muy por encima, mismo caso de un América Chivas o de un Chivas contra Atlas. Y de vez en cuando por ahí... Parece que nos acordamos que hay otros, eh, otros clásicos, como el San Luis contra Querétaro, pero parece que no le damos nunca la relevancia. Entonces, el Clásico Regio para mí es el, el partido el partido donde hay un nivel de igual a igual, el partido más pasional, y ahora también el encuentro en donde se van a encontrar Miguel Herrera y Javier El Vasco Aguirre, les va a tocar enfrentarse obviamente por primera vez en un clásico regiomontano, en lo que ha sido una temporada de muchos altibajos para ambos. En esta edición del podcast 693 vamos a platicar de este enfrentamiento, el enfrentamiento entre los directores técnicos. Todo está listo para disfrutar del juego entre estos dos grandes del fútbol. Y para encuentros de este tamaño, nada mejor que disfrutarlos con una hamburguesa a la parrilla igual de grande. Bimbollos Parrilleros Bimbo, los bimbollos más grandes. En este momento, después de ocho jornadas que se han disputado en el fútbol mexicano en la Liga MX, además de los partidos de CONCACAF, de Leeds Cup, que han tenido tanto Tigres como Rayados, los niveles de aceptación del público hacia sus entrenadores están en un punto totalmente distinto. Con el tema del Vasco Aguirre, hay que decir que este ya es su segundo torneo que viene de una temporada donde quedó eliminado de fea forma contra el equipo de Santos Laguna en, en casa con un gol de Ronaldo Prieto. Y la verdad que Javier Aguirre no ha hecho tanto para ganarse el, la aceptación del público tanto con la forma de juego, con algunas de sus declaraciones, sobre todo con decisiones al momento de alinear a algunos jugadores, con las propuestas eh, poco ofensivas que ha realizado, creo que se ha visto un, un técnico que, que ha sumado puntos para tener, eh, para tener la desaprobación de, de un sector importante de la afición. No digo que todos, y seguramente a nivel dirigencial están convencidos del proyecto con el Vasco, pero cuando volteamos a ver a Miguel Herrera es una situación totalmente diferente. A la mayoría de la afición de Tigres le ha agradado su llegada al equipo, le ha agradado lo que intenta, y por supuesto también que el club, a nivel institución, están haciendo un trabajo en cuanto a comunicación para que tenga eh, visibilidad Miguel Herrera en el tema de las, de las pláticas al medio tiempo o antes de comenzar los partidos, en los entrenamientos, que esas situaciones que el público las ha adoptado bastante bastante bien. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con este tema de, de la aceptación como, como entrenadores por parte del público? A mí, en lo personal, me da la impresión de que pese a que Javier Aguirre viene de dirigir un partido contra Cruz Azul en donde ganaron de forma contundente 4 por 1 en un partidazo, sin duda el mejor partido en la era de Javier Aguirre pese a eso, sigue todavía con presión o sigue con más presión que Miguel Herrera para el clásico Regiomontano. ¿Por qué? Por lo siguiente las emociones en el Monterrey son un constante sube y baja, tanto a nivel semanas, es decir, en cuanto a las jornadas, y también dentro de los mismos partidos. Dentro de, de un partido que van ganando 1-0 y lo pierden a dos dentro de un partido que lo van ganando dos 0 y les empatan, en un partido donde al rival expulsan a un jugador y no le pueden ganar. Ese tipo de situaciones que se han presentado constantemente. Y con Miguel Herrera es totalmente al revés, porque aquí el equipo va perdiendo, el equipo de Tigres va perdiendo y empata. El equipo de Tigres tiene un jugador menos y empieza a tener un, un mejor rendimiento. Esa clase de situaciones yo creo que también ha marcado una diferencia en cuanto a, a la aceptación de, del público, que no sé si, si, si sea tal cual yo le estoy diciendo, pero es un factor extra hacia hacia los entrenadores, es un factor que, que sin duda debe tener algún tipo de, de influencia. Y sin duda Miguel Herrera y Javier Aguirre tienen estilos diferentes, estilos distintos al momento de, de preparar un partido también. Miguel Herrera tiene un estilo que sí es ofensivo, Miguel Herrera tiene un estilo que es totalmente vertical y, y por vertical no me refiero solo a, a tirar la pelota larga, no me refiero solamente a a tirar pelotazos, sino que tiene la posesión en algunos momentos, pero es una posesión con pases mayormente hacia adelante. Hace poco ponía por ahí en mis redes sociales un video en donde Tigres crea una oportunidad a partir de que Luis Quiñones intercepta un balón, intercepta un cambio de juego y se van de forma vertical con pases hacia el arco rival y terminan remate. Si quieren ver ese video, mándame un mensaje a mi Instagram, arroba edu torres rr es el regalo de este episodio del podcast @edutorres_rr y te paso un video donde tigres hace una muy buena jugada y no es no no es una jugada con toma de televisión es con una toma exclusiva una toma del estadio totalmente abierto para que veas los movimientos de todos los jugadores eh, mando un mensaje a mi Instagram arroba Edu Torres RR, y te hago llegar ese 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 video que dura alrededor de un minuto es un video bastante bastante eh, sencillo de ver y que eh, estoy seguro que lo vas a disfrutar Miguel Herrera tiene esa capacidad de hacer que, que sus equipos consigan esa verticalidad pronto, pero pues obviamente las carencias defensivas que hemos tenido durante toda la, la temporada, durante la pretemporada en la League's Cup, son bastante, bastante notorias. Caso contrario a lo que ha pasado con Javier Aguirre y su estilo de juego en los rayados del Monterrey, el Vasco lo primero que debía mejorar, la primera tarea cumplir en los rayados era mejorar la defensa hay que recordar que con el turco Mohamed, el equipo era un desastre defensivamente hablando, por ahí de 28 partidos le hicieron gol en 27 creo que solamente Cruz Azul no, no, no les había marcado era un equipo que regalaba oportunidades, era un equipo que sufría muchísimo en todas las partes defensivas del juego perdón, pelota parada, contraataques ataques organizados y Javier Aguirre lo mejoró. De eso no cabe la menor duda. Y el necio, el terco, que quiera decir que no es cierto, va a tener que pelearse con, el, con los números y con el funcionamiento del Monterrey en lo que llevamos del año, comparándolo con el año 2020. Ahora bien, cuando hablamos del Vasco a nivel ofensivo, es una cosa totalmente distinta. Porque si bien es cierto que tenemos algunas muestras de partido como los de Pantoja, como los de Columbus, como el partido contra Pachuca de esta temporada o como el que acabamos de ver frente al equipo de Cruz Azul, pues ahí obviamente hay golazos y hay goleadas y hay emoción y hay ida y vuelta, eso no cabe la menor duda. Pero no es la constante en Javier Aguirre. Javier Aguirre se preocupa muchísimo primero por la defensa, se preocupa por estar eh, eh, estar bien ubicados, que no los tomen mal parados. Eh, estar siempre pensando en cómo anular al rival y después al momento de resolver eso comienzan a pensar en cómo atacar y a veces hace que hasta pierdan tiempo a veces los jugadores cuando tienen la pelota no tienen tantas opciones que pasar adelante de la línea del balón y eso termina complicando mucho los ataques son entrenadores que si hubiera una combinación entre ellos dos es más, se los voy a decir de esta manera si yo pudiera tomar lo mejor de varios técnicos del fútbol mexicano, para ser un técnico perfecto de la Liga MX, tomaría el nivel defensivo que le da Javier Aguirre a los rayados y la verticalidad que le está poniendo Miguel Herrera a los tigres. Y a partir de eso yo los uno y me sale el mejor técnico del fútbol mexicano. Sin lugar a dudas. El mejor técnico del fútbol mexicano es un híbrido entre el Vasco y el Piojo. Lamentablemente pues los dos tienen sus puntos débiles y que seguramente van a ser fundamentales para definir el Clásico Regio número 126. Entonces, después de, de conocer lo que hacen los dos directores técnicos lo que hacen los dos entrenadores, ¿qué va a ser lo más importante? Básicamente dos cosas. La primera, una buena planeación, eso siempre es fundamental, una buena planeación de, de partido, entender qué hace tu rival, no puedes salir a ningún juego... Eh, yo creo que esa esa idea de que lo más importante o lo único importante es lo que haga yo, lo único importante es lo que haga mi equipo y no me tengo que preocupar por lo que haga el otro, esa idea a mí me parece que ya no puede existir en el fútbol. Tienes que entender cómo ataca tu rival, cómo defiende, cómo recupera la pelota, a qué altura, todas esas situaciones que son fundamentales para hacer un buen partido. Miguel Herrera tiene que hacer un gran trabajo de, de análisis para, para enfrentar a los rayados. Mismo caso que lo de Javier Aguirre con, con el análisis correspondiente al equipo de Tigres. Eso es el primer punto de entrada. Lo realmente trascendental va a ser cómo ajusten para el segundo tiempo. Que es una cosa que le ha costado muchísimo al Vasco Aguirre ha hecho cambios que terminan afectando a su equipo, que lo terminan afectando para mal, ha hecho cambios que hace que le facilite el trabajo al, al, al contrario, le ha dado espacios cuando, por ejemplo, sacó a el Sortis y unos minutos después metió Ángel Zapata, cuando mete línea de 5 cuando empieza a ceder algunos metros, porque hay una frase que a mí me agrada y ya le he mencionado en algunas ocasiones, los cambios de los entrenadores son declaraciones de intención. Si yo saco un centro delantero y meto un central cuando voy ganando 1-0, probablemente es lo, o, o bueno, mejor dicho, lo más probable es que sea para meter línea de 5 y, y defenderme. En cambio, si yo voy ganando 1-0 y saco al lateral derecho y meto a un extremo a jugar en esa posición es porque quiero atacar todavía más porque quiero ser más veloz, porque quiero ganar la espalda del, del contrario esto es precisamente lo que hace Miguel Herrera, la parte ofensiva Sacar a un extremo como por ejemplo Jesús Garza y meter a Raimundo Fulgencio. Mantener la parte ofensiva. Sacar a un centrocampista y de, de recuperación y meter a alguien que pueda jugar como media punta. Eso es ser ofensivo. Ahí es donde radican las diferencias más grandes entre en, en las intenciones de los entrenadores para para las segundas partes. Ahí es donde, donde considero que va a ser fundamental el trabajo de Miguel Herrera y de, de Javier el Vasco Aguirre en donde los vamos a ver en su máxima expresión como directores de campo en un equipo de fútbol, en su máxima expresión para analizar, para darnos cuenta de su capacidad, de la capacidad que tienen como entrenadores para resolver diferentes situaciones durante un partido. Si yo tuviera que ponerle una fichita a cualquiera de estos dos entrenadores en el aspecto de mejorar el rendimiento de, de su equipo durante el partido definitivamente sería para Miguel El Piojo Herrera ya para ir terminando este episodio del podcast 693 te quiero agradecer mucho por haberlo escuchado y también decir que, que cuando Miguel Herrera dirigía a los rayados y le tocaba dirigir el clásico Regio pues no le fue tan bien eso es, eso es un hecho comprobado no es, no es ni siquiera una situación de, de percepción no le fue tan bien, ahora con Tigres es una historia totalmente distinta, es una historia donde llega muchísimo más maduro, es una historia donde llega eh, con mejor equipo, sin lugar a dudas, al Vasco Aguirre le ha tocado dirigir un montón de clásicos el clásico catalán le ha tocado dirigir el derby madrileño que no no son poca cosa obviamente, le ha tocado dirigir eh, le ha tocado dirigir también eh, derbis o clásicos de, de la CONCACAF, por supuesto y ese tipo de, de situaciones son los que, los que los van creciendo como entrenador, los que van haciendo que, que sumen horas de vuelo, los que van haciendo que sumen experiencia. Si yo tengo que quedarme con la estrategia, si tengo que quedarme con, con las modificaciones durante el partido de un técnico, me quedo con Miguel Herrera. Para mí, Miguel Herrera tiene, tiene la responsabilidad. De, de mantener eso que sabe no se le va a pedir nada nuevo, no se le va a pedir nada distinto, se le va a pedir que haga lo que sabe que haga lo que hizo contra Santos Laguna en el segundo tiempo, que haga lo que realizó ante León en el segundo tiempo y sobre todo que para Miguel Herrera este sea el punto de partida donde no se la tenga que pasar corrigiendo, sino que desde el inicio haga una buena planeación y a partir de ahí el equipo de Tigres puede estar cómodo en la cancha por parte de Javier Vasco Aguirre eh, so, si se va arriba en el marcador si comienza ganando el Clásico Regio quiero ver, quiero ver cómo va a reaccionar. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast 693, mi nombre es Edu Torres y recuerde que después del Clásico Regio una vez que ya se haya disputado aquí en Spotify vamos a tener todos, todos los detalles, todo el análisis de ese gran partido de fútbol. El partido ya está a la vuelta de la esquina y no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que será un partidazo. ¿Y saben cómo estaría aún mejor disfrutar de este partido? Con unas deliciosas hamburguesas a la parrilla igual de grandes. Y para prepararlas, nada mejor que bimbollos parrilleros bimbo con el tamaño justo para preparar grandes hamburguesas a la parrilla. ¿A poco no se les está antojando? Yo ya me vi pegándole una mordida a mi hamburguesa con doble carne, tocinito, queso y del tamaño perfecto para disfrutar el encuentro de los más grandes. Así que ya lo saben, a disfrutar el juego con bimbollos parrilleros bimbo, los bimbollos más grandes. Gracias por escuchar este episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales.